0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva emisión de, de Radio Libertad Constituyente. Estoy, eh, bueno, acompañado en el programa de hoy, eh, nada menos y nada más que por mi, mi querido amigo, eh, el insigne Roberto Centeno. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, estupendamente. No tan bien como tú en Bruselas, pero aquí andamos,
0: luchando como podemos. Bueno, estupendo Roberto, pues eh, vamos a empezar el programa de hoy que como no eh, lo vamos a dedicar eh, al principio a la cuestión de Cataluña y eh, en una segunda parte del programa eh, conectaremos digamos, la cuestión de la, del independentismo en Cataluña con cómo se sigue percibiendo eh, este tema en la Unión Europea y eh, a continuación pues, te, a, también haremos una, una pequeña vuelta, una pequeña visita ...a cómo se encuentra en este momento la, la política europea en general, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, sin más dilación comenzamos. Eh, Roberto, cuando quieras, eh, ¿qué nos tienes que contar esta tarde? Bueno, pues tengo, tengo bastantes cosas,
1: pero vamos a ver, hay una que a día de hoy... ...me tiene particularmente indignado, que es el comportamiento miserable y completamente contrario a lo que sería lo normal en un Estado de Derecho del de Tribunal Supremo de España, eh, liberando a los sediciosos sin que les tiemble el pulso por ello. Eh, y quiero contar, eh, yo tengo una enorme amistad con César Vidal, el conocido escritor y e historiador que está exilado, como él dice, en Miami, y que últimamente está muy activo y prácticamente cada semana está visitando un país de Latinoamérica, de Sudamérica, donde pronuncia conferencias en toda una serie de centros. Y ayer, precisamente, eh, estaba en Buenos Aires invitado por el Círculo de Legisladores de Buenos Aires, que es, eh, como su propio nombre indica, una especie de club donde están todos los principales legisladores, políticos, etcétera Y eh, César Vidal dio una conferencia explicando la situación política y jurídica en Cataluña. Quiero decir que mmm, la conferencia de ayer en Buenos Aires fue muy importante por la pura y sencilla razón de los asistentes, porque había altos cargos del gobierno argentino ex Altos cargos del gobierno argentino, ministros incluso, incluso una ex primera dama y legisladores actuales y del pasado y abogados que cuando eh, César fue explicando lo que estaba sucediendo en Cataluña no daban crédito a lo que escuchaban sobre el comportamiento miserable eh, y absolutamente incomprensible del gobierno de España. Y de eh, y de bueno y de los y de las instituciones jurídicas de este país las más altas instituciones tanto es así que al final del coloquio mmm, le, la conferencia duró una hora y luego después el coloquio duró como hora y media y eh, las preguntas que más se reiteraron eh, por parte de todos los presentes fueron tres la primera ante el asombro general, preguntaban «¿Cómo es posible que el gobierno de un Estado de Derecho haya permitido durante años y años el incumplimiento sistemático de la Constitución y de la ley?» El adoctrinamiento masivo en el odio a España y la persecución y el acoso de los eh, catalanes no nacionalistas sin mover un solo dedo. Porque eso en todos los estados de derecho, y entendemos que en España también, es un delito penal. Y efectivamente es un delito penal. El, el, el miserable, cobarde y canalla de Rajoy ha cometido un montón de delitos penales, por lo que espero que sea juzgado algún día. La segunda pregunta que se hacían estos altos y dignos representantes del gobierno y de, y de la legislación, vamos, y de los tribunales argentinos, era, la segunda pregunta era la siguiente. ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo se someta a presiones del Poder Ejecutivo y sitúe la política por encima de la ley, liberando a unos cabecillas golpistas culpables de los delitos más graves que se pueden cometer en una democracia. Y decían, esto es algo absolutamente inconcebible en un Estado de Derecho. Fíjate, fíjate eh, querido José y queridos amigos, qué es lo que los políticos y legisladores argentinos decían ayer en el Círculo de Legisladores de Buenos Aires en la conferencia de César Vidal. Y finalmente, la tercera pregunta era... ¿Cómo es posible que el pueblo catalán no sea consciente de una situación que está llevando a la ruina económica, pero lo está haciendo ya? No es que sea un futurible. Eh, a la ruina económica de Cataluña y a un enfrentamiento social, a una brecha social que va a durar generaciones y que no estén reaccionando en consecuencia, sino que, en principio, porque fue lo que le dijo César Vidal, aparentemente la, eh, el gobierno que va a salir de las elecciones y luego, hablaré de ellos, será muy parecido a el eh, que había eh, con anterioridad, es decir, con mayoría eh, de los eh, sediciosos, de los separatistas. Entonces, fijaros, queridos amigos, cómo mmm, en, la, en Argentina se valora la, eh, la indignidad que el juez Llarena ha tenido eh, escarcelando eh, a la sediciosa eh, presidenta del Parlamento eh, que es una miserable una golpista que eh, la señora Forcadell eh, que en cualquier estado de derecho estaría encarcelada porque es una radical que ha estado dedicada en cuerpo y alma a la destrucción de la nación española porque ha sido pieza esencial en un golpe de estado porque es una hitleriana totalitaria destacada en la persecución de todos los catalanes no separatistas, que para ella ni siquiera son catalanes, es decir, igual que para los nazis los judíos no eran alemanes, ¿eh? para esta miserable eh, hitleriana los catalanes no separatistas no son catalanes y deberían ser expulsados de la región y porque además... Es la cabeza visible de impulsora de la violencia, de la intimidación y desórdenes públicos, que ha llevado a la fractura social y a la ruina económica a Cataluña. Y esta miserable cobarde, ¿eh? el juez de Arena, la deja en libertad. Es que es inaudito, verdaderamente es inaudito. No hace falta tener muchas luces para saber a quién está obedeciendo, eh, a quién está obedeciendo. La, la, el Tribunal Supremo y me recordaba me recordaba precisamente mm, nuestro maestro mm, Antonio García Trevijano como eh, el lema del de emperador Fernando I el nieto de los reyes católicos hermano de Carlos V hermano pequeño de Carlos V y que fue después el emperador del sacro imperio romano germánico mm, Bien, nacido en la Alcalá de Henares y y, bueno, y educado, educado en España, eh, eh, la, el lema de su, eh, del Imperio eh, Sacro Romano, eh, el imperio eh, el Sacro Imperio Romano Germánico era fiat justitia e pereat mundus, hágase justicia y perezca el mundo. Y este Tribunal Supremo que tenemos ahora mismo, ¿eh? hace justo exactamente lo contrario. Para el Tribunal Supremo a, a, lo importante es, vamos, mejor dicho, el lema del Tribunal Supremo sería hágase injusticia y que prevalezca la indignidad. Un juez, me decía eh, Antonio García Trevijano, no puede tener jamás en cuenta las consecuencias políticas de su sentencia, porque eso no es un juez, sino un político ocupando el puesto de un magistrado. La verdad que el juez de Arena no sé si es consciente de cómo ha arrastrado por el fango los principios más sagrados del Estado de Derecho y la defensa más elemental de la unidad de España, ¿Mm? que no solo está amenazada, la unidad de España por estos golpistas en Cataluña, también en Valencia y en Baleares, donde están empezando ¿eh? imponiendo la enseñanza del catalán en Valencia y en Baleares, a través de los miserables de extrema izquierda que gobiernan en Valencia y en Baleares. La imposición lingüística donde el gobierno de España no está haciendo nada, porque el canalla miserable y traidor... Eh, ministro de Educación y portavoz del Gobierno, ¿eh? ya ha dicho que no hay ningún problema con la enseñanza en Cataluña. Hay que fastidiarse que este tío pueda seguir, que, que ha debido salir de una escombrera porque no se explica un miserable, un traidor que diga tal barbaridad cuando... En la enseñanza en Cataluña se está adoctrinando en el odio a España y este canalla dice en sede parlamentaria, porque es un canalla con mayúscula, y a ver si tiene vergüenza y se querella contra mí, ¿eh? que es lo que desearía ¿eh? este miserable, dice que no hay ningún problema en la enseñanza con Cataluña, en que se imparta el odio y la discriminación y la separación de España a los niños catalanes. Bien. Pues esto mismo lo están haciendo en Valencia y lo están haciendo en Baleares, con la bendición del señor Rajoy, naturalmente, que es el dueño del circo. Bien, y esto es eh, algo que mmm, resulta inaudito y que ayer, como como he dicho antes, en el círculo de legisladores de Buenos Aires, los políticos y grandes abogados y legisladores argentinos no daban crédito a lo que eh, a lo que César Vidal les contaba que estaba pasando en Cataluña y que antes he explicado. Entonces, esto es lo primero que tendría que decir. Y bueno, como verdaderamente no hay límite en la, en, la, en la canallada que está haciendo de España este miserable de jefe de gobierno que tenemos, hoy la no menos miserable e indigna vicepresidenta del gobierno han dicho que el gobierno está dispuesto, si es que ganan los separatistas, está dispuesto a cambiar lo que haya que cambiar y a pagarles lo que haya que pagar con nuestro dinero para que renuncien a la separación. Cosa a la que, por otra parte, ya parece que están dispuestos. Porque, y con esto termino esta primera parte, eh, si cogemos la totalidad de las encuestas y se hace una media entre ellas, lo que se ve clarísimo es que RC, Esquerra Republicana, eh, y mm, el PDCAT y el, eh, la CUP, ¿eh? aunque la CUP, por ejemplo, va a perder bastantes diputados, pero tendrían una cifra de escaños eh, cercana a la mayoría. Bien, entonces, quien tiene la llave eh, del tema, caben dos escenarios en, en Cataluña a la vista de las cifras. El primer escenario es RC, PDCAT y la CUP con los comuns, es decir, con la extrema izquierda, que sería el escenario, llamémosle, eh, bueno, separatista izquierdista radical. Podemos, la, la indígena, eh, la indigna alcaldesa de Barcelona, eh, donde, por si no lo saben, hay 40.000 pisos ocupados ilegalmente por ocupas, que ya lo fue en su tiempo, eh, no hay ninguna ciudad en Europa donde ocurra nada parecido a lo que está ocurriendo en Barcelona. Pero bueno, allá ellos, ellos han votado a esta señora y eh, que la disfruten. Bien, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es un... Que RC renuncie, que está más que dispuesto, es una alternativa de izquierdas, ¿eh? donde RC está más que dispuesto a dejar la independencia por el saqueo de España, más la CUP, más el partido el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, donde, eh, que está mucho más cerca de los separatistas, que del de Partido Socialista Obrero Español y de España y la defensa de España. No quieren la independencia, pero están muchísimo más cerca. Y Z está mucho más cerca de, de Puigdemont y de, y, y de RC que de, de, de incluso de su propio partido dentro de España. Entonces, estas son las dos alternativas. Y luego me referiré, porque ahora te cedo la palabra, me referiré a que las dos alternativas van a suponer el desastre, la, digamos, la, la totalización del desastre económico que está asolando Cataluña y cada vez va más. En este momento ya hay 2.500 empresas que han abandonado Cataluña y luego diré otra serie de cosas. Dicho esto, querido Pepe, te, te, José, te dejo. De acuerdo, Roberto.
0: No, fenomenal eh, tu introducción. Yo creo que nos has, nos has puesto a buen ritmo ya el programa, o sea, que, que estupenda muchísimas gracias. Yo te quería hacer eh, tres apreciaciones, a ver qué te parece eh, eh, al, 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 a, la, a la introducción que has hecho. La primera apreciación es que me parece extraordinario que estos señores en Argentina, después de una hora de presentación de César Vidal, sean capaces de poner los puntos sobre las IES y de preguntar o de subrayar tres temas de absoluto sentido común que denuncian hasta qué punto está el, el, el gobierno español perdido ¿no? con el asunto de Cataluña. Eh, en una hora estas personas han entendido qué es lo que nos está pasando ahora mismo con, con la región catalana. ¿Cuántas horas de tertulia? ¿Cuántos programas? ¿Cuántos debates parlamentarios? ¿Cuántas negociaciones secretas o no secretas? ¿Cuántas visitas del rey ha habido en España y que no han servido para que sobre la mesa se planteen tranquilamente estas preguntas que han planteado nuestros, los colegas juristas argentinos en unos minutos. ¿no? Esta es una primera apreciación que te quería hacer. Una segunda apreciación que te quería hacer. Yo creo que eh, esto está sencillamente respondiendo a un guión, un guión marcado entre la oligarquía de partidos catalana y la oligarquía de partidos eh, basada en Madrid. Y en este guión, este guión solo se puede romper. Eh, tú estabas eh, desgranando con mucho detalle los peligros ¿no? que tiene este guión de destrucción, digamos, de, de España tal y como lo entendemos. Pero yo creo que este guión, la única manera de romperlo es si la nación española se levanta y si la nación española empieza a enseñar, eh, no diré los dientes, pero sí a ponerse de pie y la ven delante esta gente. ¿no? Como la han visto delante las dos eh, o las tres manifestaciones que ya ha habido en Barcelona, eh, concurridas, las que ha habido en toda España, evidentemente, incluso algunas que ha habido en mi tierra, porque yo soy de la comunidad valenciana, la semana pasada donde eh, eh, se oponían a lo que venían a denominar los organizadores es inventados los países inventados, ¿no? en lugar de los países catalanes. ¿no? Eh, bueno Esta es una segunda apreciación de cómo eh, eh, ahora es un momento en el cual si la nación española se pone de pie, todo este guión se les puede acabar, porque este es un guión, en mi modesta opinión, Roberto, que está marcado de salida. Tú lo has denunciado, lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, las declaraciones, eh, bueno, has comentado alguna. Yo te añado alguna que se le ha escapado a, a Dastis, al ministro de Asuntos Exteriores, cuando hablando Pero, a medios internacionales. A
1: ver, Dastis, perdón, Dastis sí que es un auténtico desastre. Este sí que parece sacado de una escombrera. ¿eh? No sabe ni hablar. Este tío. Es que no sabe ni hablar el Dastis este. Todos sus méritos consisten en que era amigo del hermano de Rajoy para ponerlo donde le han puesto. Es verdaderamente lo de Dastis y lo del ministro de Educación eh, lo dicho y lo repito. Parece que han salido de una escombrera ambos. Son la vergüenza de España.
0: ¿Sabes es lo que pasa, Roberto? que cuando, cuando hablan a medios internacionales están tan a gusto hablando con los medios internacionales que de cuando en cuando no se dan cuenta y dicen la verdad. Claro, porque están, están contentos de, de que les entreviste la BBC, de que les entreviste la CNN y eh, a Dastis se puso tan contento el otro día de que le entrevistara la, la televisión británica que se le escapó que van a hacer y creo que tú lo comentabas o te lo he escuchado a ti en algún momento, no sé si en privado o en público, eh, se le llegó a escapar eh, directamente que ustedes no se preocupen que a los independentistas le daremos lo que le tengamos que dar para arreglar esto. Y esto se va a arreglar y vamos a hacer cesiones y vamos a hacer lo que haga falta.
1: ¿no? También millones de euros, para lo cual mi exalumno eh, eh, Montoro está preparando la mayor subida de impuestos de la historia de España. Es decir, que el dar a los separatistas lo que les tengamos que dar les va a costar a ustedes, queridos amigos, a los españoles, nos van a expoliar, nos van a arruinar estos canallas. ¿eh? Pero bueno,
0: perdón, Continúe. continúa. Nada. Y una tercera apreciación que te, que te quería hacer. Y es que, eh, por lo menos en la prensa europea, que es la que más sigo yo, eh, y algo la prensa norteamericana, sí estoy empezando a notar que la comprensión del independentismo catalán ha crecido muchísimo en los artículos. Es decir, de esos artículos de hace dos meses donde se presentaba algo así como la película Braveheart, ¿no? Con cómo se llama el actor australiano este que se me ha olvidado ahora. En fin, este que salía allí lucha, luchando por la independencia de Escocia. ¿De esto? esto es. pues, de, de, esta, de este fenómeno romántico que todo el mundo apoyaba, yo, por ejemplo, esta semana me he encontrado que se tiraba de los pelos un periodista eh, eh, europeo porque decía pero si es que me he puesto a investigar en los índices de descentralización hay un índice que se publicó en la Universidad de Oxford que se llama el Regional Authority Index, RAI, como la televisión italiana pública y en este índice resulta que miran 10 eh, parámetros a ver cuál es el nivel de descentralización de, de los países y se encuentran con que España es el número 2 del mundo después de Alemania. Es decir, por delante de los británicos, por delante de los belgas, por delante de los suizos, por delante de Canadá, por delante de Australia. ¿no? Eh, esto, eh, vamos, eh, he visto a periodistas pues, sorprenderse mucho. Otros artículos que me he encontrado de muchísimo interés es otro analista que decía cómo es posible que los catalanes estén tan enfadados con el resto de las regiones españolas a las que llaman pobres cuando en España hay muchísima menos diferencia de PIB entre regiones que lo que uno se encuentra en países bandera de la Unión Europea, como puede ser el Reino Unido o Italia. Es decir, que la cantinela que los separatistas habían logrado trasladar a la prensa internacional eh, de que, en fin, de que Cataluña era el único sitio donde la gente se levantaba por la mañana a trabajar, eran los únicos tipos serios que había en España, y el resto era una pandilla de vagos y maleantes que no hacían nada y que vivían de las transferencias de dinero que hacían los pobres y sufridos catalanes, pues ya hay analistas que están internacionales, insisto, en periódicos que uno se encuentra en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en los países nórdicos, diciendo, pero ¿cómo es esto posible? ¿no? Entonces, al final, la percepción que yo ya, ya, ya estoy teniendo en, mi, en medios, me he quedado más tranquilo, evidentemente, porque yo lo vivo cada día al estar fuera de España, es que eh, ya el, el circo, el circo de los independentistas catalán catalanes ya no es considerado más que eso, que un circo. ¿no? Lamentablemente, desde donde te estoy hablando, el circo sigue. Parece ser que a unos cientos de metros de donde yo te estoy hablando eh, tienen organizado un despacho en el que trabajan de día para luego irse a una residencia por las noches al norte de la ciudad de Puigdemont y sus, eh, y sus compinches.
1: Oye, no se irán al Chateau de Waterloo, ¿no?
0: Pues al norte no, me, me, no, no, no. Están en el, creo que están en Bemel, en, en, en una comuna, en una ciudad que se llama Bemel, que está al norte al norte de Bruselas. Y en, en el barrio, la comuna de Ucle, en, en, en Bruselas, ya capital, parece ser que se han montado un despacho o similar. Pero estos son rumores y yo no sé si son ciertos o no. Pero si sí es verdad y me los tropiezo, Roberto, yo te llamo. Y vente en un avión y hablamos con ellos, lo, lo que haga eh, falta.
1: Me parece muy bien, me parece muy bien. Me parece bueno, muy si,
0: si quieres, estas serían, bueno, las tres, eh, no, no dilematizaciones, los tres comentarios que quería hacer a tu primera bueno. intervención. Si quieres, eh, continúa tú sí. y... No, luego... no,
1: continúo. Vamos a ver, yo de todas maneras, mmm, vamos, es bastante obvio lo que estás diciendo. Efectivamente, estos, eh, estos que han dominado ante... La desaparición completa del gobierno de España para defender a España en los medios internacionales, ¿eh? que eso es otra de los éxitos de la indigna vicepresidenta económica cuya incompetencia solo es superada por su ambición enfermiza. ¿eh? Bien. Eh, eh, han dominado los medios y entonces ahora les ha salido el tiro por la culata. Pero el problema no es lo que piense o diga la prensa internacional. El problema es un problema nuestro. Y el problema es que tenemos a un jefe de gobierno en España y a un rey eh, que son unos miserables y que están dispuestos a vender a los españoles de nuevo. Porque ahora lo que van a pedir del gobierno que salga el día 21 de que una de dos o es un gobierno de, de antiguos separatistas, les voy a llamar. ¿eh? Eh, y quiero matizar lo que significa. De antiguos separatistas más la izquierda radical, eh, las los comuns de mm, la alcaldesa de Barcelona y Podemos, de este traidor y enemigo de España de Iglesias, ¿eh? que quiere la destrucción de España, eh, 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 esta es una alternativa. Y la otra alternativa es una alternativa puramente de izquierdas, donde estarían ERC, donde estaría Podemos y Los Comuns, y donde estaría el Partido Socialista de Cataluña. Bien. Las dos alternativas, la, la, las dos son desastrosas y es evidente, que el deterioro económico de Cataluña, la salida de empresas, la huida de capitales, la eh, situación cada vez más dramática de las ventas, donde de nuevo les tengo que decir: miren ustedes, hay poco que los españoles podamos hacer. Hemos llenado de banderas en las calles de nuestras ciudades y este canalla de Rajoy se pasa la bandera y se pasa las manifestaciones de la defensa de España por el arco del triunfo, porque le da exactamente lo mismo. Este canalla no ha, eh, es que no en ningún momento ha tenido en cuenta eso. Decía decía eh, el expresidente Aznar en una cena que tuvo con unas personas muy muy allegadas a mí, ya sabes quiénes eran, en Valencia, que lo que tenía que haber hecho era el, el canalla de Rajoy y el cobarde de Rajoy, era haberse... Eh, eh, apoyado en este movimiento cívico, en este movimiento ciudadano, eh, y haber con, con este apoyo haber defendido una postura digna de España ante los sediciosos. ¿Eh? En lugar de ello, ¿qué ha hecho? En lugar de ello, se ha echado en manos de Sánchez, ¿eh? que es un personaje siniestro, que quiere una España federal, una España confederal, que no tiene ni idea de lo que eso significa, y que le ha pedido a cambio cosas, como ha pedido IZ, de que dejen abierta la TV3, que es una, eh, una televisión que destila ponzoña y veneno diariamente contra España y contra los españoles. Y este miserable de Rajoy la ha dejado abierta, igual que el, 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 el magistrado del Supremo que ha dejado libre a la forca de él. Bien, por lo tanto, los españoles, de lo que han hecho, manifestaciones, banderas, que el otro día lo señalaba, asombrado el Wall Street Journal de cómo es este movimiento ciudadano que nunca se ha visto nada parecido en Europa. ¿Eh? Bien, eso Rajoy se lo pasa por el forro, ¿eh? se lo pasa por el forro. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo único que pueden ustedes hacer? Lo único que pueden ustedes hacer... Es dejar de comprar productos catalanes y decirle a todos sus amigos que hasta que esto no se aclare no pueden comprar ni deben comprar un producto catalán porque ni de las empresas que se han ido ni de las que no se han ido porque por ejemplo una de las empresas que se han ido y que ha abierto un pisito en Málaga que es la de Nutrespa los que fabrican el Colacao el eh, OK eh, las galletas Artiach y otra serie de productos de este tipo, los fabrican todos en Cataluña y están instalando unas nuevas fábricas y ampliando las fábricas en Cataluña ¿eh? entonces a estos canallas es que no se les puede comprar, si ustedes están comprando un bote de Colacao una pizza de casa Tarradellas un producto de gallina blanca que el, el dueño de gallina blanca se jacta de haber financiado con los productos gallina blanca haber financiado a los enemigos de España ¿cómo se puede comprar productos de estos canallas? entonces es lo único que ustedes pueden hacer, está muy bien que coloquen una bandera como tengo yo ¿eh? que tengo dos o tres ¿eh? colocadas en mi balcón y en mi terraza en Madrid, pero eso no les hace ningún efecto porque empezando por Rajoy que eh, se limpia el culo con la bandera de España ¿eh? Eh, no les hace ningún efecto. Y da igual que haya un millón de personas en la calle, porque les, se, les da lo mismo. Hacen todo lo que pueden por ocultarlo y por parar este movimiento ciudadano.
0: Pero fíjate, fíjate, Roberto, que a lo que tú dices yo también añadiría otra cosa. Es la importancia de no votar de seguir deslegitimando a este estado de partidos. Es decir, nos están mandando en medios el mensaje de que el día 21 de diciembre todos los catalanes a votar, a llenar las urnas no sé de votos qué hagan contra el que hagan independentista. independentista. A, nosotros,
1: a nosotros no nos toca. los catalanes que hagan lo que les dé la gana. Porque, como decían los políticos y magistrados argentinos, que ayer en el círculo de legisladores de Buenos Aires asistieron a la soberbia conferencia de César Vidal, ¿Eh? No pueden entender cómo los catalanes de a pie siguen votando a estos sediciosos que les están llevando a la ruina y que han provocado una fractura social de odio entre la mitad de los catalanes, padres contra hijos, vecinos contra vecinos, hermanos contra hermanos, ¿eh? cómo pueden seguir votando a esta gente. Entonces,
0: Pero Roberto, no, no te olvides que esto viene porque desde Madrid esto se ha alentado y se han hecho... No, no. Negocio, negocios estupendos entre las no, dos partes. No, no.
1: Esto, esto se ha hecho porque Rajoy es un auténtico cobarde. Pero fíjate y ha dejado esto pudrirse. No viene de Rajoy, viene de antes. Pero es Rajoy a es decir. culminado el que ha culminado esto, pudiendo pararlo y pudiendo frenarlo. Pero fíjate, hay otra cosa que con esto te lo te lo te lo voy a te lo voy a aclarar. Fíjate el tema de Putin. Resulta que ahora el gobierno de España y el país que viene a ser lo mismo ¿eh? porque bueno ya has visto lo que ha sucedido con Cebrián ahora pidiendo la ayuda al gobierno de España para que eh, le mantuviera le mantuviera en eh, el perdón le mantuviera en, en, el, en su sitio ¿eh? que eh, esto diciendo que Putin es el malvado Putin el que tiene la culpa de todo y bueno, verdaderamente es increíble, porque fíjate, ¿quiénes han entregado la educación al separatismo en Cataluña desde hace 40 años? El PSOE primero y el PP después. Y se han tragado la ley de inmersión lingüística del año 83 y la ley de educación catalana del año 2009. Y ahora resulta que la culpa es de Rusia, que la culpa es de Putin. ¿Quiénes han entregado la comunicación social al separatismo en Cataluña desde hace 40 años? Primero el PSOE, el PP después, y han tolerado el endeudamiento exponencial del aparato informativo catalanista. ¿Eh? son los que han pagado con su dinero con el dinero perdón con su dinero con el dinero que roban al resto de los españoles a estos canallas y ahora resulta que la culpa es de rusia quienes han subvencionado sin tegua a las fábricas del sentimiento separatista en Cataluña el PSOE primero y el PP después aportando directamente fondos a Onio Cultural por ejemplo permitiendo que el Gobierno autonómico catalán sufragara sin descanso a los predicadores del odio y muy importante vetando abiertamente cualquier iniciativa que estimulara a la identidad nacional española. Pero resulta que la culpa es de Rusia. ¿Mm? Verdaderamente es que estos canallas no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla. Y bien, Rusia es culpable. Bueno, pues esto es, lo que, esto es lo que tenemos. Yo, verdaderamente, la indignación que tengo con este tema mmm, ya es que no puedo, no, puedo, mmm, no puedo hacerla más patente de lo que, de lo que la hago. Pero ahora mismo eh, ahora mismo es el señor Rajoy el, el, el que reúne en su mano toda la vileza, toda la canallada todo el expolio, todo el robo a los ciudadanos españoles y, como ha dicho su indigna vice y vicepresidenta del Gobierno, están dispuestos a pagar lo que haga falta a los sediciosos una vez que se sepa quién ha ganado las elecciones. Que, como digo, solo hay dos opciones. O ganan los sediciosos más eh, Podemos o gana la izquierda extrema eh, entre RC, el Partido Socialista de Cataluña, y eh, probablemente necesitarán que les eche una mano también la señora e indigna eh, sectaria eh, de extrema izquierda, mm, alcaldesa de Barcelona y el traidor Iglesias.
0: Y con eso, y con eso Roberto, tendrán la excusa perfecta ¿no? para cambiar la Constitución y para darles todas las prebendas económicas que antes estabas denunciando.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que pretenden? Que nos va a costar 40.000 millones de euros, que es el cupo vasco y la agencia tributaria catalana. Eso cuesta 40.000 millones de euros a los españoles, que es el doble el doble de la eh, del déficit de la seguridad social.
0: Bueno, Tú, yo, bueno, tú, ya, sabes, tú ya sabes que el, el, el mal de muchos es consuelo de tontos, ¿no? Pero la, la situación en la Unión Europea no está mejor que lo que estás describiendo. Yo creo que eh, algo que ha contribuido eh, eh, a que el, el, este fenómeno del separatismo catalán haya dejado de interesar en europa es además de la propia de, de, de la propia bufonada ¿no? de la, del, del propio carácter de bufonada que tiene todo este movimiento independentista, algo de lo que se están dando cuenta nuestros colegas europeos poco a poco, es también la situación caótica en la que se encuentra la Unión Europea. Es que no nos olvidemos que tras la de derrota de la señora Le Pen en las elecciones presidenciales francesas, esto no es que se haya parado, como se congratulaban en aquel momento eh, 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 el señor Macron, el señor Juncker, eh, la señora Merkel. Al contrario, el, digamos, el, el proceso de descomposición de los estados de partidos europeos se está acelerando a marchas, eh, pero vamos, es, es, es tremendo lo que está ocurriendo. Por solo nombrarte, Roberto, algunos países, digamos, y en, en qué situación está sumido. Eh, ahora mismo, Alemania. Alemania, eh, 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 hoy mismo la bolsa alemana se ha hundido para enviarle un mensaje a, a los partidos políticos alemanes de que lleguen a un acuerdo y eh, formen gobierno. Ellos se habían dado de plazo hasta mañana y se está intentando una coalición muy complicada en la cual eh, van a tener que estar los conservadores alemanes, la CDU, la CSU, los socios bávaros de los conservadores alemanes, eh, la, eh, el Partido Liberal Alemán y, además, eh, los Verdes, nada menos y nada más. Es decir, es una coalición kamikaze complicadísima de cerrar y, y que bueno vamos a ver qué es lo que va a traer de lo del único país que ahora mismo sigue siendo un, un motor un motor eh, no diré económico sino un motor político no de todo este tinglado que es la Unión Europea esto Alemania en Italia el 5 de noviembre hubo elecciones regionales en Sicilia y Abra Cadabra ha vuelto nada menos y nada más que el señor Berlusconi que las ha vuelto a ganar ha ganado las elecciones regionales, quedando en primer lugar su coalición conservadora y en segundo lugar el Movimiento Cinco Estrellas de, de Beppe Grillo. O sea que el año que viene, en primavera, vamos a tener unas elecciones italianas de lo más, de lo más animado. En bueno, Chiqui pero eh,
1: Berlusconi no es una mala cosa, no es una mala opción.
0: No, yo siempre... Yo simplemente por comentar que, que, que digamos, el, el, los poderes establecidos de la Unión Europea estaban respirando tranquilos cuando se eligió al, al Napoleón del Elíseo, al nuevo joven y apuesto Napoleón del Elíseo, al señor Macron, y eh, pensaban que, bueno, esto de, de Gerbilders en Holanda, de del Brexit en el Reino Unido y de Trump, pues bueno, habían sido unos meses algo malos y esto se iba a reconducir eh, rápidamente, ¿no? Pues no, no se ha reconducido. Alemania está ahora mismo sin gobierno. Eh, como decía, en Italia vienen eh, nubes de cambio. nubes de cambio. Eh, nos encontramos en Holanda, que acaba de comenzar un gobierno que, bueno, yo le vaticino una duración relativamente corta, donde están unidos desde los ecologistas hasta la, los cristianos demócratas y un, un totum revolutum de partidos, en Chequia acaba de ganar un personaje relativamente similar a, a, al señor Trump. Eh, ha ganado las elecciones, un multimillonario checo eh, pues bueno, eh, relativamente incontrolable, una persona de, de bastante carácter. Eh, Macron se está saliendo de la fila poco a poco. Ha habido un detalle muy interesante que me gustaría contarle a los oyentes, que es que se ha lanzado a proponer al futuro, en este caso a la futura, sucesora que él cree que debería ser el sucesora de Juncker como presidente de la Comisión Europea y ha propuesto a una liberal, a una liberal danesa, a Margarita Bestanger, que es la, la, la comisaria de competencia a día de hoy. Y esto ha sido pues una sorpresa porque normalmente el candidato que proponen Francia y Alemania es un candidato normalmente de consenso. Es un candidato que se suele hablar con la derecha alemana y que se propone, luego pues se pasa a Francia. Y, bueno, y esto además ha dejado con el calzón bajado a Michel Barnier, al comisario... Bueno, no es comisario, fue comisario, pero actualmente es el, el jefe negociador de la Comisión Europea para el Brexit. Es una persona que se había puesto, Michel Barnier, francés, pues para que fuera tomando un perfil público importante y probablemente proponerlo como sucesor de Juncker en el año 2019. Pues bueno, Macron se ha salido de la fila, ha roto el consenso y esto es algo que llevaba décadas sin ocurrir, ¿no? que Francia y Alemania comenzaran a pelearse sobre quién debe ser el, el presidente de la, de la Comisión Europea dentro de un par de años. En fin, no quiero, no quiero alargarme porque podría también hablar de cómo se está rompiendo el grupo liberal en el Parlamento Europeo eh, por culpa del catalanismo, porque es un grupo liberal muy interesante donde te encuentras a partidos como Ciudadanos, de parte de España, por parte de España, y te encuentras también a, a los representantes de, 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 del PDCAT, vamos, en el mismo partido político europeo. Y bueno, eso está saltando por los aires también. A Teresa May le han dimitido dos ministros en la última semana, o bueno, más que le han dimitido, los ha dimitido. Eh, uno, uno por un tema con una conducta inapropiada con, con mujeres, el ministro de Defensa, el señor Fallon, y eh, recientemente, no sé si ayer o anteayer, ha caído la, la ministra de, de Cooperación Internacional, eh, la señora Patel, por unas reuniones secretas que ha mantenido con representantes eh, o funcionarios israelíes sin consultar a, a su gabinete. En fin, la Unión Europea eh, sigue caminando hacia el caos, ¿no? No solo yo, en fin, sé que esto en el fondo es, es eh, consuelo de tontos, como te decía antes Roberto, pero es por hacer un pequeño repaso a todo lo que nos encontramos en, en la Unión Europea estos días, ¿no? que no es mucho mejor de lo que tenemos en España.
1: No, yo creo que lo de España supera todo. No hay ningún presidente en ningún país europeo, ni lo ha habido, ¿eh? tan miserable, tan canalla y tan traidor como Rajoy, que no ha respetado el Estado de Derecho, que no ha utilizado, como decían los legisladores argentinos, que no entienden cómo este señor ha estado durante años y años y años tolerando el incumplimiento de la ley y la preparación de un golpe de Estado sin hacer nada, y además lo ha financiado. Es decir, eh, como lo de España no hay, lo siento decirlo, pero no hay nada. Y lo que nos tienen preparado para dar gusto a los sediciosos, este miserable de Rajoy y, y esta miserable de vicepresidenta económica, una, la mayor subida de impuestos de la historia de España, eh, bueno, no tiene nombre, pero bueno, eh, allá aquellos que han votado a, a Rajoy, y que, y que parece que le quieren seguir votando, porque todavía lo sorprendente no es que haya bajado tanto, lo sorprendente es que no haya bajado más, porque todavía sigue siendo el partido más votado. Y claro, el tema, la verdad es que no se entiende, incluso con la ayuda masiva del país, que está totalmente vendido y a las órdenes de la vicepresidenta económica, ¿eh? pues eh, ni siquiera así se entiende.
0: Pues bueno, Roberto, hemos cubierto ya 40 minutos de programa. Yo creo que, que podemos ir cerrando. Eh, uh -huh. En fin, tienes mi compromiso de que si me cruzo con el señor Puigdemont, eh, te animaré, como te he dicho antes, a que te vengas para acá porque yo sé que movilizar a don Roberto Centeno, eh, vamos, si, si el, es, esa, esa capacidad de movilización la tuvieran la mitad de los españoles, la mitad de la mitad de lo que tiene Roberto Centeno, acabábamos con este régimen de, de estado de partidos en, vamos, en dos semanas.
1: Desde luego. Si me encontrara yo a Puigdemont en, en, en las calles de, de, de Bruselas, ya verías la que íbamos a organizarle. Pero bueno.
0: Bueno, de acuerdo. Pues eh, muchísimas sí. gracias, Roberto, por, por tu intervención y por haber estado con nosotros hoy. Gracias y, a ti. y bueno, le doy las gracias también a todos los oyentes y televidentes. Ha sido un placer y bueno... Eh, yo creo que mañana habrá, habrá otro programa y espero que el de hoy os haya gustado como, como, en fin, como lo he disfrutado yo tanto, sobre todo en compañía de Roberto. Un abrazo y muy buenas noches a todos. Un abrazo a todos. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.